0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Hier sage ich eigentlich immer brav meinen großen, langen Introsatz auf, aber das lassen wir jetzt mal alles beiseite, denn ich hatte wieder die Gelegenheit, mal ein Interview zu führen. Diesmal mit Charlotte vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Themen waren unter anderem das anstehende Fest des NS-Dokumentationszentrums zur Erweiterung seiner Flächen, nämlich auf nun allen Etagen des LD-Hauses. Dann die Frage, was ist das LD-Haus überhaupt? Welche Geschichte steckt dahinter? Was hat das mit der geheimen Staatspolizei der Nazis zu tun? Aber auch heutigen Themen haben wir uns gewidmet, wie zum Beispiel der Demokratieförderung bei Jugendlichen und Kindern. Aber bevor ich jetzt zu viel vorne wegnehme. Starten wir doch einfach mal das Interview und dann erfahrt ihr auch, wer Charlotte ist, wer das LD-Haus ist und was das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln überhaupt macht. Hallo und willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ich bin heute nicht in meinem Aufnahmestudium, sprich in dem Zimmer, wo ich meine Wäsche aufhänge, sondern im LD-Haus. Und ich bin noch nicht alleine hier. Ich bin hier mit ich Sie mal vorstellen vielleicht.
1: Ja, gerne. Charlotte Binot ist mein Name. Ich bin hier für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des NS-Docs zuständig und mache auch Social Media. Und genau, wir sind hier im LD-Haus, also das historische Gebäude noch von, aus den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Und in diesem Gebäude befindet sich das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Das ist der volle Name der Einrichtung.
0: Natürlich bin ich mir sicher, dass die meisten, die diesen Podcast hören, schon mal vom LD-Haus und vom NS-Doc gehört haben. Aber jetzt mal für so ganz Unwissende, wie könnte man das am besten beschreiben?
1: Ja, also in diesem Haus ähm, war von 1935 bis 1945 die Zentrale der Gestapo, also der Geheimstaatspolizei des NS-Regimes, also sprich im nationalsozialistischen Regime. Von hier wurde ähm, wirklich Terror und Schrecken verwaltet und auch ausgeübt. Also sprich, hier von hier aus wurden die Deportationen der Jüdinnen und Juden aus Köln ähm, und dem Umland ähm, verwaltet und organisiert. Und hier wurden auch alle möglichen, ja, in Anführungszeichen, Gegner der Nationalsozialisten ähm, eingesperrt, von, von hier aus dann eben auch beobachtet. Ähm, und das waren Menschen, äh, ob das jetzt politische Gegnerinnen waren oder äh, Menschen, die einfach dem NS-Regime ein Dorn im Auge waren, sei es ähm, aufgrund ihrer Religion oder angeblichen Religion ähm, oder äh, ähm, sogenannte Zigeuner, das würde man ja heute auch, also wir sprechen sehr, sehr ungern, ähm, nehmen diesen äh, Begriff sehr, sehr ungern, weil es einfach eben ein NS-geprägtes äh, Wort ist. Ähm, heute spricht man von Sintitze und Romnia. Und ähm, ja, Widerständlerinnen, also seien das Menschen, die sich einfach dem Regime entgegengesetzt haben, Wider Widerstand geleistet haben, ob das jetzt ähm, mit Waffen waren, was man ja wirklich immer zuerst denkt, wenn man an Widerstand denkt, ähm, aber auch Menschen, die sich vielleicht einfach ähm, im Alltag dagegen gewehrt haben, zum Beispiel den Hitlergruß nicht gezeigt haben oder ähm, ihre Kinder nicht in die Hitlerjugend ähm, äh, geschickt haben und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz großes Thema auch, was uns ganz oft äh, oder auch noch viel beschäftigt, also der Begriff Widerstand. Und ähm, in diesem Haus hat es ein im Hausgefängnis, ähm, sagt es ja schon, eben ein Gefängnis gegeben, also im Keller des Hauses so rum. Und äh, dort sind zehn Zellen eingerichtet worden äh, und in diesen Zellen sieht man auch heute noch sehr, sehr gut Inschriften. Also das sind Inschriften von den Personen, die dort gefangen genommen und gehalten wurden, ähm, in etwa vom Zeitraum 1943 bis 1945. Und äh, das erklärt also den Hintergrund der vielen ausländischen Inschriften. Also wir haben ganz, ganz viele Inschriften, die sind auf Kyrillisch verfasst in ukrainischer Sprache, in polnischer Sprache, auf Französisch, Niederländisch, auch natürlich einige auf Deutsch. Und das zeigt eben den, ja, das Ende sozusagen des Krieges. Und äh, in dieser Zeit waren hier in Köln und im Umland sehr, sehr viele Zwangsarbeiterinnen. Ähm, die sind eben aus ja, Europa und der ehemaligen Sowjetunion ähm, hierher gebracht worden ähm, und mussten hier eben arbeiten, Zwangsarbeit leisten. Und einige von ihnen, ähm, ob es stimmt oder nicht, das hat eben immer die Gestapo, ähm, also die geheime Staatspolizei, entschieden. Diese haben auch Widerstand geleistet oder in den Augen der Gestapo vielleicht zu langsam oder nicht richtig gearbeitet. Ähm, und so sind sie dann ähm, hier gelandet und mussten dann Aussagen, ähm, das immer unter Folter. Das heißt also, ihnen wurde auch Aussagen mehr oder weniger in den Mund gelegt, damit ihnen irgendwie eine Straftat nachgewiesen werden konnte. Das war eben in den, hauptsächlich in den letzten Jahren des Krieges hier und in den letzten Monaten des Krieges haben auf dem Hof, also im Innenhof sozusagen des Hauses, auch Hinrichtungen stattgefunden. Wir gehen davon aus, dass es in etwa 400 waren. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wie viele. Das genau waren ähm, denn die meisten dokumente ähm, der gestapo und das ist ja sehr bekannt dass die gestapo immer alles akribisch aufgeschrieben hat und äh, festgehalten hat wurden aber also diese dokumente wurden ähm, in der großen mehrheit äh, zerstört und zwar von der gest von den gestapo beamten selbst also hier in köln ist das ein, für uns Historikerinnen natürlich ein sehr sehr schwieriger äh, fall aber durch eben den <lacht> Durch die, die Nachfahren oder eben die ähm, ehemaligen die Gefangenen selbst wissen wir sehr, sehr viel, haben wir sehr viele Zeugenaussagen auch eben.
0: Ja, wir nehmen hier bei sommerlichen Temperaturen auf, aber trotzdem auch, wenn die Geschichte schon in gewissen Auszügen kannte, so ein bisschen Gänsehaut gibt einem das schon bei den ganzen Schilderungen, die in diesem Gebäude stattgefunden haben. 1945 endet der Krieg. Was ist da mit dem Gebäude geschehen? aber irgendwas muss ja geschehen sein zwischen... Zentrale der Gestapo und einem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch wirklich ähm, spannende Frage, die ein Beispiel ist für den Umgang ähm, der National-, des Nationalsozialismus in, in, in Deutschland, aber ich würde auch sagen in, in Europa. Denn ähm, das Gebäude hier war äh, eines der wenigen Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg, das mehr oder weniger intakt war, also kaum zerstört. Ähm, und die meisten kennen wahrscheinlich Bilder ähm, von Köln in den späten 40er-Jahren. Also hier standen kaum noch Steine aufeinander. Also es war wirklich sehr stark zerstört worden durch die Bombardierung. Ähm, und dadurch bot sich das Haus an für die Stadt Köln, ja, als Mieterin. Ähm, hier weiterhin, ähm, oder an, da anfänglich dann. Äh, und hier war zum Beispiel das, ähm, das Amt für... Ähm, um die Rente zu beantragen, ja, das äh, Standesamt auch. Also sprich, hier sind auch tatsächlich Leute hierher zurückgekommen, ähm, haben hier geheiratet oder ihre Rente beispielsweise beantragt, die im Keller hier ähm, gefoltert wurden oder auf irgendeine ja, ich, Weise ja. hier ähm, ähm, ja, ausgegrenzt, wie auch immer wurden. Das ist so eben erstmal die, die Geschichte ähm, direkt nach dem Krieg. Und dann hat das tatsächlich länger gedauert, bis sich jemand wirklich mehr mit der Geschichte des Hauses ähm, auseinandersetzt. Das hat dann in den 60er Jahren angefangen und in den 70er Jahren immer mehr, haben sich auch mehr ähm, diesem Engagement, das ist ja wirklich ein zivilgesellschaftliches Engagement, was sich gebildet hat, angeschlossen. Also sprich, äh, hier haben sich auch Menschen eingeschlossen im Keller, haben die Inschriften ähm, fotografiert, das Ganze auch dokumentiert. Ähm, es war, wir haben hier auch Bilder von diesen Aktivitäten im Haus. Es ist eigentlich nicht übersehbar gewesen. Diese Inschriften waren nicht zu übersehen. Ähm, da haben sich aber dann irgendwelche Akten ähm, gestapelt. Hier wurde auch teilweise Kohle dann aufbewahrt, was natürlich die Inschriften zum Teil auch beschädigt hat. Mhm. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn: das hat leider lange gedauert, aber eben durch viele Kämpfe, viele, viel Engagement, ähm, durch, äh, durch einzelne Menschen und dann eben ein Förderverein, der sich gegründet hat, dem, der jetzt auch noch der Förderverein des, des Hauses hier ist, ähm, kam es dann 1979 dazu, dass äh, eine Gedenkstätte hier eingerichtet wurde und ähm, wenig später dann auch das NS-Dokumentationszentrum gegründet wurde, mit anfangs noch sehr wenigen Mitarbeiterinnen, auch noch im Historischen Archiv angegliedert. Und ähm, ja, so hat sich das über die Jahre gezogen. Mittlerweile sind wir ein recht großes Team, ähm, fast 30 Mitarbeiterinnen, die hier ähm, tätig sind in ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Aber ja, die Geschichte, wie es zum NS-Doc kam, hat sich durch das 20. Jahrhundert gezogen tatsächlich, ja.
0: Ja, eine wirklich abenteuerliche Geschichte, die man dann auch bei euch im Hause dann auch gut nachverfolgen kann in der Dauerausstellung, denke ich mal. Und haben wir vor allem den historischen Kontext dieses Gebäudes und auch das NS-Docs umrissen und eingefangen. Aber was würdest du sagen, sind so die Aufgaben eures Hauses es ist und eurer Institution? Das ist ja natürlich Geschichtsaufklärung, aber ihr habt ja noch ein sehr breites Aufgabenfeld.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also wir sind natürlich an allererster Stelle ein Gedenkort, aber eben auch ein Ort der Demokratiebildung. Ähm, der soll eben auch so weit wie möglich in die Gesellschaft hinein tragen. Und ähm, was wir hier machen, sind natürlich, was ein, ich würde mal sagen, klassisches Museum macht, das Sammeln, Aufbewahren und Zeigen, also auch das Ganze als ähm, Bildungsangebot ähm, schaffen. Also sprich, wir machen hier Ausstellungen, ähm, wir machen hier, also das sind Wechselausstellungen, die dann eben, wie der Name es schon sagt, ähm, mehr oder weniger alle sechs Monate wechselt mit verschiedenen Themen, zum Beispiel momentan zeigen wir eine Ausstellung zu rechtem Terror, also rechter Gewalt von 45 bis heute, also bis in die Gegenwart. Wir organisieren auch ganz viele Veranstaltungen, also seien es Lesungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen. Und dann eben als Bildungsort gibt es hier die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen, an Workshops teilzunehmen. Und ähm, was es jetzt ganz neu geben wird, ab Mitte Juni, ähm, deswegen auch eine ganz herzliche Einladung an alle, ähm, die zuhören. Wir haben, organisieren ein Eröffnungsfest am 17. Juni, denn das NS-Doc vergrößert sich, erweitert sich um ja, ganze zwei Stockwerke. Und in einem dieser Stockwerke wird es ein sogenanntes Junges Museum geben. Und in diesem Jungen Museum zeigen wir die Geschichte von zwei Biografien. Also einmal ist das ein ähm, Mann, der als Hitlerjunge eigentlich die ganze ja, Karriere, möchte ich mal fast sagen, eines eben Hitlerjungen mitgemacht hat in der NS-Zeit. Und die andere Dame, ähm, die übrigens vor kurzem fast 100-jährig verstorben ist, das war ähm, Fé ähm, sie wurde eben als Jugendliche, als Jüdin verfolgt und hat die NS-Zeit eben hier in Köln, aber dann auch in Antwerpen äh, im Exil überlebt. Also das richtet sich an Kinder ab acht Jahren, ähm, um eben hier so die, die NS-Zeit auch an, an jüngere ähm, Kinder zu, zu vermitteln. Und dann wird es noch ein weiteres Stockwerk geben mit einem Angebot, das nennt sich Remote Island. Und Remote Island muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Computerspiel, was aber in echt ähm, begehbar ist. Mit ganz vielen verschiedenen Räumen und ähm, die Idee ist eben, dass man als Gruppe auf einer äh, einsamen Insel strandet und sich erstmal wieder äh, oder überhaupt ein Zusammenleben erarbeiten muss. Also, sprich, wie will die Gruppe zusammen oder miteinander arbeiten? Wie will die Gruppe leben auf dieser Insel? Wie wollen sie sich ernähren? Ähm, ja, kurz gesagt, es geht um Demokratie, also wie kann man und will man zusammenleben und das erarbeitet sich die Gruppe eben in diesem, in diesem ja, Stockwerk auf Remote Island äh, zusammen. Und das Ganze wird dann in einem Inselrat vorgestellt, ganz am Ende. Ähm, das sind jetzt die, die neueren Angebote und wir haben hier noch eine äh, ganze Abteilung, die sich mit gegenwärtigen ähm, Rechtsextremismus und Antisemitismus und Rassismus beschäftigt, also mit wirklich heutigen Bewegung und ähm, dazu aufklärt. Also es gibt Workshop-Angebote für Schulklassen, aber auch Erwachsenengruppen und ähm, es gibt eine Meldestelle, also sprich, man kann antisemitische äh, Fälle melden, ob man selbst betroffen ist oder das mitbekommen hat oder irgendwo ähm, einen solcher Hassspruch äh, irgendwo gelesen hat, gesehen hat, das kann man eben hier melden Und dann wird weitergeschaut, ob man den Fall auch an die Polizei weitergibt oder vielleicht auch psychologische Betreuung ähm, äh, angemessen ist. Also das sind dann die, die Arbeitsbereiche von der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus, ähm, die eben auch sehr aktiv äh, schaut auf, auf das Geschehen heutzutage und ähm, wie gesagt dazu berät und auch informieren und sensibilisieren will hauptsächlich natürlich.
0: Das mit dem jungen Museum, wenn es so hieß, oder? Ja. Fand das ich wirklich ich ja. sehr interessant, weil ich weiß, es greift eine andere Frage schon von mir auf, aber ich finde es halt erschreckend, was so Studien und Umfragen zeigen bei jungen Menschen, was sie eigentlich über den NS-Terror wissen und die Herrschaft in dieser, also die Herrschaft der Nationalsozialisten dieser Zeit. Wobei es dann immer diese Stimmen gibt, die sagen: Ach, komm, haben wir jetzt nicht schon genug darüber geredet eigentlich? Aber man sieht eben bei der jungen Generation müssten wir eigentlich noch viel mehr tun, um da aufzuklären. Nun befindet sich in eurem Haus ja auch eine Dauerausstellung. Ich weiß, ich springe wieder zurück zum historischen Teil. Aber ich würde jetzt ungern von Highlights sprechen bei so einem Thema. Aber was würdest du so sagen, sind so die Kernpunkte? Ja, Highlights will ich halt eben nicht sagen. Aber so die und Schmuckstücke klingen noch schlimmer, ehrlich gesagt. Aber was sind Objekte in eurer Ausstellung, die eine außerordentliche Bedeutung haben, dass man sagen müsste, los, steh sofort auf, steig in die Bahn und geh ins NS-Doc und schau dir äh, diese Ausstellung an.
1: Also ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Es gibt nämlich die Studien und es gibt auch andere Studien tatsächlich. Also ähm, wir haben letztlich auch in der, in der Runde hier über die sogenannte Memo-Studie äh, gesprochen. Und die sagt nämlich, dass eigentlich ganz viele Jugendliche sich mehr Input zu dem Thema wünschen und sich und auch sagen, ja, vielleicht wissen wir nicht oder noch nicht genug und wollen eigentlich viel mehr wissen. Ähm, also, es ist ganz interessant, weil da tatsächlich, ich kenne aber auch natürlich die, die anderen Studien, die da ganz ähm, erschreckenswerte äh, ähm, Aufzeigen. Aber ja, schwierig, tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, man kann Jugendliche oder Kinder nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, es gibt, ich hatte, ich. Ich habe ja auch Führungen gegeben und es gibt welche, die sind wahnsinnig an dem Thema interessiert und ähm, wissen auch einiges und fragen, also stellen ganz interessante Fragen dann auch während oder nach der Führung. Ähm, deswegen, wir müssen unbedingt dranbleiben, ähm, auch an, an, an solchen ähm, Zielgruppen, aber ähm, ich würde nicht per se davon sprechen, dass, dass, dass so viele oder die Mehrheit ähm, dazu gar nichts weiß. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, ja, eine sehr gute Frage. Also ich würde ja sagen, dass der Keller, also die heutige Gedenkstätte, wo sich eben das Gefängnis der Gestapo befand, am, könnte man das sagen, besuchwertesten, also da würde ich wirklich, also auch wenn Familie oder Freunde hier nach Köln kommen, sage ich, das muss man wirklich gesehen haben, weil das kann man eigentlich nicht nicht wirklich beschreiben. Es sind also, ob es jetzt wirklich die Atmosphäre, die immerhin, äh, immer noch in diesem, in diesem Keller ist oder eben auch die Inschriften, die man lesen kann, ähm, die, die ja im Original vorhanden sind. Also ich äh, mir bleibt wirklich immer eine ganz bestimmte Biografie im Kopf hängen. Das ist die einer damals Mitte-20-jährigen Französin, Marinette ähm, hieß sie, die aus Lyon ihrem Freund gefolgt ist, der hier zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde. Und sie war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger und hat für eine Familie gearbeitet hier in Köln, also als ja, Hausmädchen. Und die Familie wurde verhaftet, weil sie eben angeblich Widerstand leistete. Und sie wurde dann prompt mitverhaftet und musste eben hier im Keller sitzen. Und sie hat wahnsinnig lange Inschriften äh, hinterlassen, also wirklich so briefartig, wo sie eben ihrem, ihrem Freund schreibt, wo sie aber auch ihrer Mutter schreibt und als das Kind dann geboren wurde, sie wurde dafür in ein Krankenhaus gebracht und nach einer Woche musste sie wieder herher her zurückkommen, aber eben ohne Kind ähm, und da schreibt sie eben die kleine, ähm, kleine Christian an äh, und, und, und schreibt ihr eben widmet ihr Briefe also das finde ich wirklich ähm, einmalig und das diese Inschriften zeigen einfach wirklich sehr gut, was die, was die Menschen hier ähm, erlebt haben und, und ähm, miterleben mussten. Ähm, die Dauerausstellung ist ähm, etwas in die Jahre gekommen, also die gibt es seit 1997. Ähm, und tatsächlich würden wir auch jetzt sagen, wir würden die so nicht mehr machen. Es sind, ich habe zwar vorhin gesagt, dass es sehr wenige Dokumente gibt von der Gestapo, aber die die wir haben, zeigen wir auch in der Ausstellung. Und es ist eben sehr textlastig. Das, wir wissen ja auch, dass viele einfach nicht so gerne, vielleicht nicht so gerne lange Texte lesen. Deswegen in der, in der Dauerstellung, wenn man gerne liest, dann wird man da fündig auf jeden Fall. Und es sind auch wahnsinnig spannende Dokumente, die, die, die wir da zeigen, teilweise eben auch Briefe oder Anzeigen, Fotos, wir haben einen wahnsinnig großen Fotobestand hier, ähm, das lohnt sich natürlich schon. Ich möchte das jetzt nicht, dass es das falsch verstanden wird, aber wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass wir die Dauerausstellung ähm, erneuern werden und ähm, das dann auch viel, viel mehr nach Biografien machen wollen, also mehr Geschichten, persönliche Geschichten von, von auch von Betroffenen erzählen wollen.
0: Hm. Und gut, als Historiker mache ich natürlich Texte lesen, <lacht> was... Absatz jetzt des Kellers natürlich ich immer sehr eindrücklich fand. Und es wird ja wohl noch da sein, wenn es jetzt 97 umfällt. Es war so eine Wand, in der, glaube ich, Vereine, Institutionen mhm. und so weiter aufgeführt worden sind, die alle gleichgeschaltet worden ja. sind vom NS-Staat. Und das, finde ich, ist erschreckend einfach. Oh, das heißt erschreckend? Viele ließen sich ja auch gleichschalten. Manche wurden gezwungen mit mhm. Gewalt, aber viele ließen sich ja auch gleichschalten. Aber ich finde, das zeigt nochmal, dass und jetzt einen großen Abriss hier halten zu wollen, aber wie tief der Nationalsozialismus in wirklich rasanter Geschwindigkeit in wirklich jede Ecke des alltäglichen Lebens eingegriffen hat. Und das, finde ich, aus meiner persönlichen Meinung bisher eigentlich immer noch unvergleichbar ist. Mhm. Zeitzeugengeschichte wie so Inschriften, das ist natürlich auch ein tolles Stichwort und das ist mein holpriger Übergang mhm. jetzt. Kann man noch also du hast es erwähnt, eine ist jetzt eine Zeitzeugen des Letzten Verstorben, die fast 100 wurde. Gibt es Zeitzeugen eigentlich noch? Also ich hatte auch mal ähm, ein Erlebnis dieser Art, dass ich ein, einen Mann getroffen habe auf einer Bühne in einem Kölner Altenheim. Und der war auch schon fast 100 Jahre mhm. Ich habe leider seinen Namen gerade vergessen. Aber er war ein kleiner jüdischer Junge, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Ich habe der mit Vornamen ist Henry.
1: Heinrich Grün vielleicht. Heinrich Grünebaum war sein... Ich weiß, also ich
0: weiß noch seine Biografie ungefähr. Er konnte noch zeitweise zur Schule gehen, wurde natürlich immer auf dem Nachhauseweg von der HJ verprügelt, also der Hitlerjugend verprügelt. Hat dann abenteuerliche Weise die KZs überlebt und ist dann in die USA ausgewandert, wo er Augenarzt wurde. Und er hatte sich geschworen, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Das hat er wirklich erst kurz vor seinem Tod, so ungefähr vor zehn Jahren getan. Mhm. Ja. Hallo Willem hier aus dem Schneiderraum. Nachträglich konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen zu schauen. Wer war denn dieser Henry, der mir auf der Zunge lag, als dessen Nachname mich einfiel? Das war Henry Oster, der am 30. Oktober 1941 vom Bahnhof Deutz aus zusammen mit 2000 anderen Kölner Juden in skhetto statt dem heutigen Lodge, deportiert wurde. Er hat dann sogar Auschwitz überlebt und auch noch einen Todesmarsch nach Buchenwald. Danach ist er in die USA ausgewandert, wie erwähnt, und ist dort dann Arzt geworden. Und im Jahr 2010 kam er dann auf Einladung der Stadt Köln und dem damaligen Oberbürgermeister Jürgen Rothas nach Köln. Das erste Mal überhaupt seit Kriegsende. Und dort ließ er sich auch von der Arbeit des ns überzeugen und war auch begeistert von der Arbeit dort. Das konnte aber Charlotte nicht wissen, weil das war lange vor ihrer Zeit beim ns -Doc. Auf jeden Fall, das wollte ich euch nochmal ans Herz legen. Ihr habt auch ein Buch geschrieben. Ich verlinke euch mal einen Zeitungsartikel dazu, den ihr aufrufen könnt online. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview. Deshalb meine Frage, gibt es solche Zeitzeugen noch oder wie geht man vielleicht auch mit den dokumentierten Erinnerungen dieser Zeitzeugen in diesem, bei euch um? Und wenn, die, wenn es die vielleicht nicht mehr gibt, vielleicht gibt es dann Kontakt noch zu Angehörigen, mhm. die noch was zu berichten haben.
1: Also tatsächlich Leider nein, es gibt kaum noch Zeitzeugen, das ist leider richtig. Ähm, oder sie sind sehr, sehr alt, viele von ihnen einfach körperlich ähm, geschwächt und, und wollen vielleicht auch nicht mehr über das Thema sprechen oder, oder können es ähm, schlichtweg nicht. Ähm, aber wir haben ganz oft auch äh, guten, sehr, sehr guten Kontakt mit, mit Nachfahren. Und ähm, auch das ist sehr, sehr wichtig. Also wir bekommen noch tatsächlich viele Anfragen von mittlerweile der dritten Generation, ähm, sei es aus den USA, manchmal aus Israel oder, ja, ich möchte fast sagen aus, aus aller Welt, ähm, die sich eben zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben mit der Vergangenheit ihrer, ihrer Vorfahren ähm, beschäftigen. Und das ist für uns natürlich auch ganz wertvoll, weil manchmal sind das auch wieder, ich möchte sagen, neue Biografien oder Personen, die wir bisher noch nicht kannten oder sozusagen nur von, von ja, Dokumenten von den Nationalsozialisten kannten, aus Listen, von Listen oder sowas zum Beispiel. Das heißt, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Kontakt für uns. Und ich möchte aber auch fast sagen, das ist für, für die Nachfahren auch ein, ein wichtiger Umgang für sie, also dass wir ihnen bei der Recherche helfen, auch wenn es manchmal frustrierend ist, weil es, dann doch nichts gibt ähm, über die Person, ähm, aber das ist für uns auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und ähm, es gab in den 90er Jahren ein Programm der Stadt Köln, ähm, das hat äh, oder da wurden ehemalige Zwangsarbeiterinnen, die eben nach Köln verschleppt wurden, ähm, wieder nach Köln eingeladen. Das waren dann auch teilweise schon ähm, betagte Personen äh, und mit ihnen wurden ganz viele Interviews geführt. Das ist jetzt ein Beispiel. Also es gibt auch, also wir haben hier in, der, in unserer Datenbank auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Interviews mit, mit Personen, seien das Sinti romnia ähm, verfolgte Jüdinnen ähm, oder ähm, auch, wir haben eben auch, ich habe ja vorhin den Herrn, äh, der in der, der, der Hitlerjugend war, Edgar Gilsdorf, auch mit ihm gibt es äh, ganz viele Interviews, also so, dass wir die Geschichte eben durch die Zeitzeugin ähm, ganz gut rekonstruieren können. Also das ist, ein, das ist wichtig, weil eben, also wichtig, dass es gemacht wurde, wenn es noch möglich ist, gemacht wird. Ähm, ja, weil ansonsten haben wir leider keine Zeitzeugen mehr. Ja. Hm.
0: Als ein Ort von eben rechtem Terror und rechter Gewalt kommt es hin und wieder mal bei euch vor, dass Leute mit einer rechtsextremen Gesinnung zu euch kommen und versuchen, irgendwie euch eine Alternative, in Anführungszeichen, ihr könnt jetzt gerade nicht sehen, euch zu vermitteln oder vielleicht sogar Stress machen? Habt ihr da Erfahrungen und habt ihr da auch Erfahrungsberichte zu melden, wie man damit umgehen kann?
1: Also tatsächlich, ähm, wie sagt man, man klopft auf Holz, ne? also toi toi toi, ähm, bisher ähm, sind wir mehr oder weniger davon ähm, erspart äh, oder wurde uns das mehr oder weniger erspart, ich kann auf jeden Fall berichten, dass wir teilweise auf Social Media ähm, schwierige Kommentare, ähm, also dass schwierige Kommentare unter unsere Posts geschrieben werden. Das hat tatsächlich auch ähm, zugenommen, seit wir diese Ausstellung zu Recht im Terror zeigen. Ähm, aber etwas, was immer wieder kommt ähm, und ich kenne mittlerweile oder weiß mittlerweile, dass das die Personen sind, ähm, wird ähm, der sogenannte Gender -Wahnsinn oder irgendwas äh, angesprochen. Das wird werden teilweise auch per Mail, also ähm, wenn Sie mit mir weiterhin kommunizieren wollen, dann bitte lassen Sie oder sprechen Sie ordentliches Deutsch und sowas. Also ja, äh, das erreicht uns auch. Und tatsächlich äh, kürzlich wurde eine Demo angekündigt von ähm, zwei Personen, die wirklich ganz offensiv pro Putin sind und pro Angriffskrieg auf die Ukraine und so weiter und so fort. Und das wurde eben an, also vorher schon angekündigt und die wollten eigentlich hier im vorhin angesprochenen Innenhof einen Blumenkranz niederlegen. Und ähm, da haben wir uns gegen ausgesprochen, also dass, das nicht, dass sie das nicht dürften, weil das einfach eine also diese immer diese Geschichtsverzerrungen sind und dieses Nutzen von, von dem, was eben im 20. Jahrhundert passiert ist und eben das auf heute übertragen, also Geschichtsrevisionismus ganz fleißig betreiben. Also das ist definitiv sehr, sehr ähm, schwierig und schlussendlich sind sie nicht ins Haus gekommen, aber wir haben hier auch tatsächlich, äh, das war am Samstag, also mehrere Mitarbeiterinnen waren hier auch vor Ort und ähm, einige Personen wurden dann auch des Hauses verwiesen oder sie haben überhaupt keinen Eintritt bekommen. Ähm, es gab äh, zum Glück eine ganz große Gegendemo, ähm, die unter anderem eben unser Förderverein organisiert hat und da haben sich auch ganz viele ähm, ähm, angeschlossen und eigentlich sind sie nicht bis vor das Haus gekommen, aber das war eigentlich ihr Ziel und es war, ja, also es ist natürlich pure Provokation, das, ist, ähm, das wird einem dann ganz schnell klar und äh, im Nachhinein hat es tatsächlich auch einen kleinen Video, ein kleines Video gegeben, ähm, das in den sozialen Medien äh, kursiert ist mit eben einer, einem Anhänger dieser, dieser Bewegung und die dann kritisiert haben, dass sie hier nicht ins Haus gelassen wurden und dass wir hier das Gleiche machen wie damals. und Also das ist nicht so leicht, damit umzugehen. Ähm, schon gar nicht mit, mit diesen Personen, weil sie einfach so... Ähm, auf ihre Meinung beharren, dass eigentlich eine, äh, ein Gespräch fast, ähm, fast sinnlos ist. Das ist wirklich, ähm, stellt uns immer wieder vor, vor Herausforderungen, aber ähm, bisher, zum Glück, ist das eher die, die Ausnahme.
0: Gut, so traurig es klingt mit Social Media, kann ich es mir gut vorstellen. Ich will hier absolut nichts vergleichen, aber wenn ich schon Hasskommentare auf Dinge bekomme, die über 1000 Jahre her sind. Mhm. Ich habe einmal, das ist ein ganz banales Beispiel, ich will es da nur kurz anmerken, wie gesagt, überhaupt kein Vergleich, da hat mir jemand vorgeworfen, ich würde Propaganda betreiben, weil ich beim Karl dem Großen nur die fränkische Perspektive aufgezeigt hätte oh. und nicht die der armen Sachsen, die er ja 30 Jahre lang bekriegt hat. Dann uh. stelle ich mir natürlich die Frage so, okay, es <lacht> liegt vielleicht an der Verfügbarkeit von historischen Quellen und mhm der tradierten Geschichte, aber ja, die Leute sind heutzutage einfach im Internet, haben sie jegliche Hemmung verloren. Und Leider habe ich auch das Gefühl, wie eben auch diese Demo zeigt, dass das leider auch im Alltag immer mehr zunimmt. Leider, ja. ja. Leute sind sich irgendwie nicht mehr gewahr, was sie mit ihren Aussagen tätigen und wundern richtig. sich dann, dass sie eine entsprechende Reaktion dann bekommen von Staat, Gesellschaft oder eben Interessensgruppen.
1: Mhm, ja. ja, absolut richtig,
0: ja. Gut, von dieser ernsten Thematik gehen wir vielleicht mal auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Was gibt es denn für Möglichkeiten, abseits natürlich des klassischen Besuchs im Gebäude und in der Dauerausstellung oder bei der Teilnahme von Workshops, wie kann man sich bei euch engagieren, vielleicht als Fördervereinsmitglied? kann man euch für irgendwelche Sachen spenden, zukommen lassen oder was gibt es denn da so für ehrenamtliche Möglichkeiten? Oder wenn jemand vielleicht noch an der Uni studiert, gibt es vielleicht auch Praktika zu vergeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, immer äh, Praktikantinnen hier ähm, das, und wir haben auch einige ganz, ganz tolle Praktikantinnen hier. Also ich möchte vielleicht nicht unbedingt Namen nennen, aber die einen wirklich, also die ganz tolle Arbeit leisten und äh, uns sehr unterstützen, weil wie immer bei solchen oder ich glaube ganz auch bei solchen Einrichtungen haben wir sehr viele Projekte und leider zu wenig ähm, man- und Woman-Power. <lacht> Deswegen, wir freuen uns natürlich über das Interesse und das Engagement ähm, von, von jedem. Ähm, und ja, natürlich, man kann auch äh, Mitglied werden im Förderverein. Und es gibt auch äh, ehrenamtliche Aufgaben. Also gerne einfach anschreiben, äh, anrufen. Dann geben wir gerne weitere Auskünfte, äh, je nach Interesse oder eben natürlich auch Zeit. Also äh, das ist ja auch eine ganz wichtige Frage und ähm, ja, jetzt habe ich, ich glaube, da war noch eine dritte nee, Praktika. Okay.
0: Aber mir ist noch eine eingefallen. Wenn Leute forschen wollen, mhm. gibt es dafür Möglichkeiten, bei euch tätig zu werden, zu sagen, darf ich mal in eure Archive steigen oder eure Fotodatenbank, die ja sehr umfassend ist, wie du gesagt hast? Mhm.
1: Ja, super Frage. Also wir haben ähm, sowohl eine Bibliothek hier äh, als auch eben ein Archiv, eine, eine Sammlung und in der Bibliothek gibt es, ähm, jetzt müsste ich wahrscheinlich eigentlich wissen, wie viele, <lacht> wie viele Publikationen wir da haben, auf jeden Fall mehrere tausend, das sind wirklich sehr, sehr viele zum Thema NS-Geschichte, ähm, aber auch ähm, extreme Rechte, ähm, pädagogisch, also wie geht man pädagogisch mit solchen Themen um und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, das lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, dass das Archiv, ähm, das hängt jetzt natürlich davon ab, was gefragt wird. Also je nachdem, wenn es natürlich ganz fragile äh, Quellen sind, also sprich irgendwie das Papier schon auseinanderbröselt, dann kann man sich da nicht ähm, fröhlich äh, durch gucken oder das Ganze durchlesen. Ähm, aber da helfen unsere Mitarbeiterinnen natürlich sehr gerne weiter und man kann sich an sie wenden, fragen, was es denn, ähm, ob es das gibt, sei es jetzt irgendwie ein Bestand von, ein Bestand von einer Familie, äh, Nachlass äh, von einer bestimmten Person. Ähm, das ist auch noch ein ganz, ganz großes Ziel, dass es irgendwann alles digital verfügbar ist. Also dass man auch aus wo auch immer man in der Welt ähm, ist, sich da zuschalten kann und einfach selbst äh, den Bestand angucken kann, gar nicht unbedingt hierher reisen muss oder hierher kommen muss. Ähm, aber ja, auch das ist noch ein großes ähm, Projekt, was ja in der Mache ist
0: sozusagen. Nun feiert ihr am 17. Juni, einem Samstag, also die meisten von euch werden ja dann hoffentlich Zeit haben, eine, ein großes Eröffnungsfest Hast du da vielleicht so ein, zwei Highlights, die du, klar, alle Veranstaltungen werden toll sein, aber vielleicht sind da zwei Programmpunkte, die du besonders herausstellen möchtest?
1: Ja, ähm, also wie du schon gesagt hast, wir haben ein sehr, sehr reiches Programm auf die Beine gestellt ähm, und wir haben dazu auch, also wir zeigen natürlich auch oder geben Einblicke in unsere aktuellen Projekte, also es wird auch ein. ein ähm, einen Vortrag geben von unserem Direktor und unserer stellvertretenden Direktorin, wo es eben um die Zukunft des NS-Docs geht. Und äh, ähm, wir stellen auch eine Web-App vor, die wir gemeinsam mit dem Miqua, also dem Museum, ähm, also dem Jüdischen Museum, das hier gebaut wird in Köln, auch ähm, organisiert haben. Das stellen wir auch vor. Und dann haben wir ganz viele Gäste ähm, hier im Haus, mit denen wir äh, zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten werden. Und die stellen eben ihre Arbeit vor. Also sprich, das sind Einrichtungen, die sich ähm, ähm, ähnlich, ähnlich wie wir auch mit, mit ähm, Rassismus äh, zum Beispiel beschäftigen ähm, und aufklären, äh, informieren, sensibilisieren. Und dann, also wenn du schon fragst mit den ganz persönlichen Highlights. Also ich würde ja gerne ähm, eigentlich selbst bei, ähm, beim Jungen Museum so kleine Maus spielen oder Remote Island auch einmal mitspielen, weil äh, als wir das intern gemacht haben, war ich leider beide Male nicht da. Und dann wird es zwei Comic-Workshops geben mit Büke Schwarz. Das ist eine äh, Comic-Künstlerin aus Berlin und die hatten wir hier auch schon mal zu Gast bei, einem po bei einer Podiumsdiskussion. Und ähm, ich mag ihre Zeichnungen und Geschichten einfach unheimlich gerne, also da, wer sie schon kennt oder noch nicht kennt, dann müsst ihr unbedingt die Gelegenheit ergreifen, weil sie ähm, wird euch bestimmt coole Tipps geben, auch was das eigene Zeichen, Zeichnen dann äh, angeht. Ja und dann haben wir natürlich abends äh, auch ein schönes Programm, ähm, wir haben nämlich Ecofresh und DJ Philipp Yondo ähm, zu Gast, nachdem wir dann ganz äh, offizielle Eröffnung gemacht haben und auf die beiden freue ich mich auch schon sehr. Und ich glaube, als Letztes vielleicht die Foodtrucks, die vor der Tür stehen werden, das wird auch ein Highlight. So, das gab es, glaube ich, auch so in der 40-jährigen Geschichte des NS-Docs noch nicht. Aber genau, das wird dann hoffentlich auch noch ein schöner Sommertag. Und wir freuen uns auf jeden Fall über, über das Interesse und, und, und die Teilnahme natürlich.
0: Liebe Charlotte, das war jetzt wirklich ein toller Einblick in euer Haus, eure Institutionen, eure Aktivitäten und vor allem, was wir am 17. Juni erwarten dürfen hier. Also ich freue mich schon wirklich sehr drauf. Und vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, dass du zu Besuch warst. Ich Ja, ich hab zu danken. Schön, dass es das geklappt hat.
0: Das war mein Interview mit Charlotte im ns im LD-Haus, in der Nähe des Appellhofplatzes. Falls ihr mehr über das ns erfahren wollt, ihr könnt einfach hingehen. Die Öffnungszeiten findet ihr im Internet. Die packe ich natürlich auch in die Shownotes. Nur ansonsten habt ihr eine große Gelegenheit eben am 17. Juni 2023. Wer weiß, vielleicht hört das ja auch irgendjemand mal im Jahr 2025 oder in ferner Zukunft. Dann habt ihr da Pech gehabt. Aber wenn ihr noch vor dem 17. Juni 2023 diese Folge anhört, habt ihr die Gelegenheit, mal das NS-Doc in einer, einem größeren Umfang mit zahlreichen Programmen und so weiter zu erleben. Also Schaut doch mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Ich werde auf jeden Fall da vorbeischauen. Am Ende bleibt natürlich wie immer zu sagen, vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Empfehlt diesen Podcast weiter und bis zum nächsten Mal. Marret Jod. Warum ich das diesmal so sage und nicht mehr Marret Jod sage, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Bis dann.